0: ¿Qué tal? Bienvenidos a nuestra tercera emisión de Cine con Piquete. Yo soy Cristóbal Becerril.
1: Y yo soy Oscar Suek.
0: Y el día de hoy vamos a hablar de una película. Punto.
1: ¡Eh! Sí.
0: <risa> eh, que tiene por nombre El Hombre Invisible.
1: El Hombre Invisible, una de las últimas películas que salieron al cine antes de que todo el mundo nos tuviéramos que encerrar en nuestras casas.
0: Yo no me acuerdo ni siquiera de haber visto un, un promo. O creo que sí, en YouTube, algo así. Pero. Mira, a mí me, llama, me llamó la atención y, y esta vez la propuse yo. Eh, y fue por dos razones.
1: ¿Cuáles, ¿Cuáles fueron?
0: Una, que a mí no me gustó el cine de terror y dije, no se ve tan, tan pesada, o sea, la puedo ver. Y dos, eh, pues era como una película que, que salía de lo que habíamos estado hablando en los episodios pasados.
1: Sí, mira, eso es cierto. Es, es, una, es una película que rompe como el género que veníamos manejando en esta... En, ...en estos podcasts... ...y pues miren... Es, ...vamos a discutirla durante una hora... ...pero tiene sus cosas... ...tiene sus cosas...
0: ...sí y bueno para... ...para dar un preámbulo a la, a la parte del piquete de, de... este episodio... ...el día de hoy lo vamos a hacer mientras nos estamos tomando... ...unas deliciosas palomas... ...porque... Pues, ...yo creo que esta película lo amerita... ...porque pues finalmente es como... ...una apuesta segura... o sea no, ...no le estás ganando nada... ...no le estás perdiendo nada... ...y es buena como para un viernes en la tarde...
1: ...ok entonces... Dile a la audiencia, por favor, Chris, tu secreto para hacer la mejor paloma.
0: Ah, mi secreto para hacer la mejor paloma es que nunca escarchen con la mitad de un limón porque siempre se chorrea el jugo eh, alrededor del vaso. Lo que pueden hacer es cortar unas 3, 4 rodajas de un limón, preferentemente un limón grande, ponerlas en un plato plano y entonces rodar la orilla del plato, del, del, del vaso perdón, y ya después pasarlo por el sal. Y así no van a tener una escurridera de limón y van a tener la cantidad exacta de sal.
1: Ahorita mismo yo lo estoy probando, Chris las preparó y la verdad creo que es de las mejores, sino que la mejor paloma que me ha aventado.
0: Ay, qué gusto que me
1: digas eso. Sí, sí la verdad quedó quedaron muy, muy, muy bien y, y bueno, les platicaremos más de este trago que tanto nos encanta a los mexicanos y que tomamos siempre que vamos a una boda, pero... Por el momento vamos a adentrarnos a, a lo que toca esta, esta semana. Y lo que toca es que preparen su trago para que nos puedan acompañar. Exactamente. Vayan a preparárselo, pónganle pausa y enseguida volvemos para charlar de El Hombre Invisible.
0: Bueno, pónganle pausa después de que les dé la receta. Es cierto, me falta <risa> la receta. Creo que estoy, <risa> creo que estoy un estamos poco cansados, apresurado. Estamos cansados. Digo, eh, ustedes ya lo saben, Oscar es un cineasta a punto de titularse. El día de ayer estuvimos grabando un corto para, para una de tus clases y los dos estamos fritos porque era un equipo de dos contra
1: equipo... Bueno, contra equipo físico que necesitaba de más manos. Sí, no, fue 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 una experiencia cansada, pero vale la pena. Usted en la audiencia sabe que cuando le gusta a uno la chamba la da, pero en este momento... Andamos un poco fritos. Andamos súper fritos, pero siempre grabando este día para que ustedes puedan escucharnos. Sí, siempre es un gusto que nos acompañen y poder eh, platicar con ustedes.
0: Pero bueno, va la receta. Por favor, por favor, yo no te interrumpo. Eh, es muy sencillo prepararlo. Yo creo que la mayoría de nosotros sabemos hacerlos, pero ¿por qué no? O por quien quiera hacerlo a los pasos que nosotros lo hicimos el día de hoy, les damos la receta. Va a iniciar como siempre una onza y un cuarto a dos onzas de tequila Que va a ser nuestro alcohol de preferencia Tomen con medida Sí, siempre con medida eh, Van a llenar el vaso que ustedes estén tomando Alrededor de la mitad de refresco de toronja En mi particular gusto, el Squirt eh, es, es la elección ¡Fresca! A, a Oscar le hice una paloma con fresca porque no tiene paladar este, <risa> No, porque el, el, mi paladar es muy fino bueno, y ya nada más eh, Pueden llenar el, el vaso con el refresco O
1: en nuestra preferencia hacerlo Campechano y ponerle la mitad De agua mineral Sí, claro, para que no sepa tan, tan dulce no Para que se pueda realmente como Dividir y poder apreciar bien los sabores Sí, sí, es correcto Y pues ya nada más como adorno
0: Antes de servir el trago Como les dije hace rato para, para el secreto Pasen el vaso por unas rodajas cortadas de limón Luego lo pasan por sal En este caso nosotros usamos escamas de sal eh, pueden usar sal de mesa o sal de cualquier naturaleza, incluso pueden usar sal de maguey, estaría muy interesante.
1: Sabría muy bien.
0: Sabría muy bien. Y ya nada más, como toque personal, le
1: pueden poner una rodaja a la orilla del vaso. Y además de que, insisto, se ve padrísimo, sabe muy bien. Entonces, los dejamos que vayan a preparárselo. Y regresamos ahora sí a platicar del hombre invisible. Pues sí, güey, qué
0: bueno que no es sordo para que nos escuche. <risa> Bueno, ya estamos de vuelta para platicar del Hombre Invisible. Esperamos que ya tengan
1: sus tragos preparados y nos puedan acompañar. Ok, esta película es... Bueno, claramente sabemos que hay una película clásica del Hombre Invisible, pero este es como el remake, se podría decir, del 2020. El director es un cuate que se llama Lake Wanell, que sinceramente yo no sabía quién era. Y luego me empecé... Estaba aquí con Cristóbal y empezamos a revisar su filmografía y pues bueno, es el guionista que nos dio la super saga de Saw. Sí, la verdad es que se sintió un poco irrespetuoso aprender de él cinco minutos antes de empezar el podcast. Pero Opa. la verdad es que bueno, tampoco, tampoco era como, como un gran nombre de la superindustria que tuviésemos que saber. No, no, no. Y, y de hecho me sorprende porque a, 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 la película está catalogada
0: como película de terror. Y la verdad es que yo catalog catalogaría ya so. Y dentro de muchas otras, creo que hay una, hay una película que siempre me traumó, que fue como la primera película de terror que vi, que se llama Trece Fantasmas. <risa> sí, sí, sí. Pero yo no categorizaría
1: El Hombre Invisible como una película de terror. No, y bueno, eso es a lo que vamos. ¿De qué trata la película? La película básicamente nos narra la historia de Cecilia, que es mm -hmm. una mujer que está casada con un hombre que se llama Adrian, que es un genio de la computación y sobre todo de la óptica, que... Es un hombre controlador, es un hombre violento. Entonces Cecilia decide escapar de esa relación, pero es, comienza a ser atormentada por una figura humanoide invisible. Y ella empieza a sospechar que Adrian, a pesar de que había fingido su suicidio, le está ahí para atormentarla y poder como romper lo, la sanidad que, que pueda tener. Entonces básicamente esa es la premisa de, de, de esta película. Como bien dice Cristóbal, parte como una película de terror y es lo primero que quiero platicar contigo. Esa primera mitad, esa parte que sí es de terror porque, no me vas a dejar mentir, sí hay escenas que, que sacan un susto. No. O sea, es que, es que yo quiero... Para mí es importante <risa> hablar de
0: esta película porque a mí no me gusta el cine de terror. Yo soy una persona que lo toma como demasiado literal, me da mucho miedo. Por eso no veo cine de terror. Y, y, y pues yo siempre entro a las películas que están catalogadas de esa manera, con Predisposición a que no va a dormir esa noche Esa película la vi A las 12 de la noche En mi cama, en plena oscuridad No no es de terror
1: Pero no, no, no me vas a dejar mentir Que esa escena, por ejemplo la de, de la sábana y, y que Adrian está invisible Pisándola, no te dio. Al menos generó cierta incomodidad No no, o sea... Ok, no... ok, ok. Creo que fue inmune a todos los intentos de, de terror del de no señor Leif Wanel, Cristóbal.
0: Es que, ¿sabes qué me pasó? En, justo en esa escena, el nombre te lo dice todo. Y creo que eso arruinó un poco como el factor terror para mí. Porque normalmente quizá es también como una parte como del subgénero de las películas de terror Pero cosas como el conjuro o como actividad paranormal Pues sí me dan miedo porque son cuestiones que no tienen una explicación Pero eh, te lo dije hace rato, ¿no? 25 minutos dentro de la película y para mi gusto no había pasado nada Y el preámbulo que nos explica que Adrian es un genio de las computadoras Y un genio de la óptica Y que la película se llama El hombre invisible pues, pues ya me lo dijo todo
1: Sí, es cierto, insisto, es una película de estudio que lo que busca más es entretener, tampoco tiene un discurso un discurso tan tan profundo, a pesar de que, por ejemplo, la, la, la primera la primer secuencia es muy buena, a mi parecer, empieza muy bien. Esta escena de, de Cecilia, que hablaremos más adelante, pero es interpretado por la grandiosa Elizabeth Moss. Elizabeth Moss. Yo sabía esa respuesta. Sí, solamente estaba esperando. Ese silencio fue una descoordinación entre nosotros, pero la grandiosa Elizabeth Moss es, es, es muy interesante porque además la casa donde está grabada es, es Ah, ese es un punto muy importante. Genial. Parece la forma en la que la fotografía está establecida y el momento en el que ella está saliendo y con todos estos reflejos y colores, con colores desaturados y fríos, pues parece que está literal en un laberinto, ¿no?
0: Claro, y, y, y algo que me pareció súper, súper importante es que Creo que hay pocas películas o películas no tan comentadas que ocupan la arquitectura como un personaje, eh, pues como muy ocasional, pero muy importante. Y tal cual lo dijiste, la verdad es que ella se encuentra, eh, más bien el, el lugar en donde se sitúa la primera escena refleja el, el, como la prisión en la que ella se encuentra en la relación de la que está a punto de escapar.
1: Justo, justo. Y, y bueno, creo que también, eh, insisto, el lugar funciona muy bien. Creo que no fue tan utilizado como podría, pudiese haber sido. Entiendo que es que ella escapa, pero en, en esta escena cuando ya vuelve a, 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 a la casa, ya cuando le sucedieron un buen de cosas y ya está empezando como a perder la cordura, Cecilia, siento que es, en, en, en esa secuencia le, le hizo falta algo más, no sé. Y creo que es el momento en el que la película empieza a caer, porque al menos para mí en esta película hay dos. Son dos películas distintas. Okay. La primera que puede que... Chris no le haya dado miedo, pero para mí funciona muy bien. Genera cierta atención. sí, sigues entendiendo. Porque además, además de ser esta película de que trata de ser de terror, es una película muy humana de una mujer que quiere escapar de. Pues sí, de las garras de este sujeto tan violento, misógino ah, y. Ok. Ese
0: es un punto muy importante. O sea, en realidad, eh, yo vi la película. Y para el final de la película yo la tomé como un discurso, una articulación de el ghosting. ¿No? Y, y del gaslighting
1: en general. Sobre todo el gaslighting. Sobre sí. todo el
0: gaslighting. Y ahí, ahí sí, ahí sí te puedo decir me dio miedo. Porque es, es como la materialización o la explicación con peras y manzanas
1: de eh, los efectos en la víctima de. Justo, justo. Sí, es como llevarlo como un extremo para explicar bien esta situación, ¿no? Y para que él... ...se puede entender, pero sí, justo... ...es esta parte de la película que para mí funciona... ...y funciona muy bien, pero llega este momento... ...en el que... Bueno, ...incluso tenemos como estas referencias... ¿no? ...a una película clásica, les recomiendo a todos verla... ...que se llama Durmiendo con el enemigo... ...una Jamás película de, este. de suspenso... ...que va más o menos de lo mismo... ...quitando el asunto de que hay una persona invisible... ...pero, pero recomendación de, de, de esta semana... ...y... ...después tenemos esta secuencia... ...en la que ella regresa a la casa... Y se nos muestra, ¿no? Cómo es que Adrian puede ser invisible. Y a mí, a partir de ahí, la película cae.
0: Sí, 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 sí. O sea, como que explican algo que hubiera sido mejor dejar... Eh, como o, al aire, un, po un poco, ¿no? O
1: tal vez no, sencillamente, o sea, la explicación estuvo chafa.
0: Sí. Bueno, ahí, por ejemplo, en cuanto a la explicación, a, a ese punto de la explicación, la parte visual eh, sí me decepcionó mucho con respecto a los efectos. O sea, yo, yo sé lo que implica hacer un render y animar un render de esa naturaleza, pero la verdad es que cómo estuvo dirigido, cómo estuvo realizado, parecen estos anuncios virtuales, ¿no? Hay ángulos muy cerrados como para que no termines de hacerte la idea de la figura. Claro. Eh, Puedes ver el patrón en los movimientos de las lentes que tiene el traje, no sé, como que rayó ya tanto como en queremos demostrar una cuestión técnica de la película que en realidad no
1: requeriría de, de mayor explicación. Es que le acabas de dar el, en el punto clave, creo que esta película se pierde en la forma de su explicación, porque... Exactamente, se centran tanto en así, en decir, ah, este cuate se hizo invisible por eso, que dejan de un lado la trama y, y, y se les... y se vuelve un vaivén de, de, de como narrativas paralelas que no tienen como una sola... no tienen identidad y luego se vuelve súper exagerada y el director la pierde.
0: Sí, la verdad es que yo la estaba viendo y en mi cabeza como que... Mmm, hace poco estábamos comentando la película de Hereditary. En mi cabeza como que iba haciendo comparativos de, de cómo funcionaba Hereditary... ...y cómo no funcionaba el Hombre Invisible como película de terror. Y uno de los, una de las escenas que a mí como que me quitó ese, ese saborcito... fue ...y se puede hacer una comparativa incluso como paralela a la escena del ático. Las dos escenas del ático, ¿no? Porque sí. Hereditary la sí, hace sí, muy sí. bien, genera la atención. Yo creo que más adelante en algún momento hablaremos de esa película... entonces ...sin dar mucho, mucho detalle. Pero... Lo que sucede un poco con, con mmm, el Hombre Invisible Es que esta escena siento que la desperdiciaron mucho O sea, es floja, es, es verdaderamente floja
1: Y además, eh, sin una justificación tan clara O sea, yo te puedo hacer la pregunta ¿Será, además de ser un maestro en la óptica, Adrian puede ver el futuro? ¿O cómo sabía que... Que Cecilia le iba a marcar a su celular Ajá, sí, o sea, fue... No había como una razón para que sucediera eso Ajá, o, o sea, no habría... Exactamente, es como, ¿y ¿por qué le marca? O sea, solamente para poder mostrarnos Esta escena de, de, del ático Que estoy completamente de acuerdo Es una escena sumamente floja Y yo creo que ese es un... Ese sería el, el adjetivo que yo utilizaría para, para esta película Es una película floja Sí, o sea,
0: vamos... Sin demeritar demasiado la película, porque al final de cuentas son gustos. Es, es, es que es, es, es lo mismo que la paloma que nos estamos tomando, ¿no? Es, es confiable para un rato, es, es, es directa,
1: es lo que es, ¿no? O sea, no, no pretende ser otra cosa. Es que justo, os entiendo, sí, ustedes claramente en la audiencia vean la película para generar su propia opinión. Eh, y así nos pueden también comentar y dar su, sus opiniones que nos interesaría mucho saberlas pero eh, es una película que yo creo que no sabe qué es lo que quiere ser porque tenemos este, insisto, este inicio como una película de suspenso tal vez no de terror, pero una película de suspenso luego se vuelve una película de ciencia ficción cuando se nos revela este traje que puede hacer que las personas se vuelvan invisibles y la escena del psiquiátrico se vuelve una película de los Avengers wey sí O sea, de repente el cuate se puede madrear a todos. Así con una a facilidad parte... de, 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 de SWAT y de Navy, de Navy SEAL, ¿eh?
0: algo, que a mí me, algo que a mí me brincó y particularmente del combate ahora que lo mencionas es que se supone que están, o, o en el universo, como lo, lo trabaja el guión que uno va entendiendo, este hombre se enfrenta a Adrian, se enfrenta como a, a muchas personas entrenadas, ¿no? Pero nada más porque es invisible, estas personas ya no recuerdan, pues, como los básicos de, de defensa ya a un grado de esa naturaleza, por un lado y por otro. Adrian tiene un, un entrenamiento propio de SWAT. De Superman, o sea, es el, es el Capitán América. Porque hasta hay una escena donde hasta puede tirar, eh, dar un tiro certero con una pistola
1: sin ver hacia atrás y con la pistola volteada. Bro sí no es 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 sí se le pierde o sea fue yo creo que estaban estaban en la sala de escritura y alguien alguien dijo sabes que nos hace falta violencia vamos a meter que el cuate se madrea a todos y es un asesino además de ser un genio es como no no hermano así no así no tenías justificado a tu personaje ¿no? porque además sí. se, te, se te presenta que Idren es una persona el, el, el mal de Adrian viene de la forma que tiene para manipular a las personas. Y a pesar de que, bueno, en esa escena es su hermano, en teoría, el que está utilizando el traje. Este, como un, un, un abogado de Wall Street. Como un abogado de Wall Street va a saber hacer eso. Porque además, si me lo hubieras justificado, digo, ok, ok, pasa. Sí, ¿no? o sea, tienes. Y, tienes... Y, 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 un, y un pensamiento que a mí se me, se me vino, que es loquísimo, pero se me vino en la cabeza. Dale. Cecilia está encerrada. Porque la están, la están acusando de matar a su hermana. Ajá. Está en un psiquiátrico. Ajá. Y este cuate se mete a la celda del psiquiátrico. Ahí no. Entonces. <risa> y entonces no puede salir de la celda porque a pesar de que es invisible no atraviesa paredes, al menos ahorita. Ajá, según, según indica la película. Según indica la película, en, el, en, en la lógica de la película. Y yo me hago la pregunta, el tipo tiene que cagar, ¿no? Sí, 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 sí. sí. Uy, le diste el
0: punto. Toda la, toda la secuencia que sucede también en la casa para mi gusto fue como, a ver, cu cuando tienen la secuencia esta de que eh, Cecilia va a preparar su desayuno feliz por primera vez porque Adrian ya murió y no le puede hacer daño y como que las leyes de la física y de la vida te dicen que ya se acabó, yo pensé, la verdad es que mi primer pensamiento en esa escena fue este güey le va a robar la comida porque pues tiene que vivir de algo, ¿no? O sea... Se abre, se abre la toma y tienes como el espacio abierto, se va a Cecilia. Y entonces dices, claro, ese es el momento para que el hombre invisible del título de la película salga. Y, y así como que, bueno, es que vive en su casa o cómo está tan pendiente de todo lo que hace. Exacto, exacto. Insisto, tiene que ir al baño. Porque aparte algo, algo muy interesante es que in, eh, muy al inicio de la película, después de que Cecilia sí logra... Salir de del, la casa y la relación en la que estaba, llega a la casa del, de la persona que le da, que le da este espacio por ahí, que le da hospedaje. Que es un gran personaje, la verdad. Es un gran personaje. No recuerdo su nombre, pero es un gran personaje. Sí, eh, sigue hablando y ahorita lo, lo encuentro. Va, va, va. Este, tiene este momento de paranoia y pinta con barniz la camarita de su, de su laptop. ¿No? Y entonces uno dice, ok, y va a haber como una situación de que el teléfono suena de la nada. Perdón, hay este, no sé, hay como una temática de de este gaslighting, pero por medio de la tecnología va a ser va a ser un personaje interesante tener una computadora abierta, un teléfono cerca. De repente va a aparecer como que está en una llamada, pero no está. Y entonces Cedrine escuchando lo que está diciendo. Pero la verdad es que pintó la cámara con, con ese barniz y la tecnología no tiene... Nada más que ver. La tecnología en ese sentido.
1: Claro, porque además... Yo también estaba viendo esa escena y es como... de Oye, ¿le puedes poner un post Ajá. Y ya. O sea... Ya. Yeah. Sí, sí.
0: O sea, la verdad es que no tiene... No sé. Son, son... Se siente como estos proyectos... No sé si te ha pasado... Proyectos escritos que te dejan en la escuela, en la universidad... Y tú lo empiezas y tiene una así una super idea y... ...tus hipótesis y todo va súper, súper, súper congruente... ...y de repente llegas a un punto donde dices como... ...en un párrafo acabo de resumir un trabajo de 20 páginas... ...y entonces empiezas a escribir otras cosas... ...y tu historia ya tiene otra narrativa... ...y te vas para otros y lados... ...y te vas para otros lados... ...y al final terminas como con la idea principal, ¿no? Entonces le diste
1: una vuelta, a una idea... ...y perdiste todo. Sí, justo, creo que es eso. El personaje se llama James. Ah, James. James, James. que... Que sí, es, es es este amigo de la infancia, que también es creo que el ex marido de la hermana, que, que bueno, es un muy buen personaje, es el personaje que le da, que ayuda a Cecilia, que, que trata de, de brindarle como cierta calma, entonces, y además la actuación del actor también se me hace muy muy buena, realmente empatizas con él, es un hombre, es un hombre con con su hija que la quiere cuidar y es un hombre de familia, es un policía, es un detective sí, está bien construido ese personaje y la relación que tiene con Cecilia me parece bastante bien hecha sí, la verdad es que sí lo es, es tiene una relación un poco más
0: realista para hacer una película de terror porque normalmente hubieras esperado o pensado que el momento en el que tienen esta falta de respeto en el que Adrian le pega a su hija Sidney, pero... Sidney piensa que es Cecilia y entonces se la lleva De la casa en una película tradicional O en una película anterior a esta De terror, después de eso nunca más se vuelve A saber del personaje y entonces es como Ah, ok, ya quedó sentado que la, que la casa se queda sola para que ahí suceda todo de la trama y o Adrian mata a Cecilia O Cecilia a Adrian, ¿no? O sea, ya sabes Para dónde va. Y se me hizo un poco refrescante Que no, que, que fue una relación más humana Y que en algún momento incluso eh, James le dice Oye, ¿sabes qué? Fue mi error Dejarte sola, no
1: debí justo, pero pues aquí estoy para lo que quieras. Justo es como también admi admitir que pudo haber hecho algo más, ¿no? Bueno, se entiende, es como si de repente tu hija te dice que alguien la golpeó, pues bueno, claramente vas a re vas a reaccionar de una manera enojada, pero también lo que me gustó de la reacción del personaje es que no fue violento. Sí, es un personaje que no es violento y de hecho creo que de los de los hombres que se nos presentan en la película es el único que no es violento. Sí. Sí, sí, sí. Y, y Igual, y que admitas sí sabes que fallé porque en ese momento Que, que estabas Pues tan, como ¿cómo se podría decir Tan expuesta, tan 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 Como, ajá, tan vulnerable Tan vulnerable, esa es justamente La, la palabra, tan vulnerable Pues sí, en ese momento pensó en su hija ¿No? Bueno, todo el mundo puede Cometió ese error en su En su cabeza, pero pidió el perdón, entonces Insisto, ese es un gran personaje También la actuación de Sidney es muy buena eh,
0: yo la conocía de la película de, de, de perdón de la serie de, de Euforia. Lo único que no me gustó es que hace el mismo papel en Euforia que en El Hombre Invisible. Pero, ¿Pero disculpa. Qué, ¿Qué papel de Euforia tiene? Eh, es la hermana de Rue. Ah.
1: ah.
0: Cachao. <risa> Estamos aprendiendo algo nuevo. Sí, sí, es la hermana de Rue y hace básicamente el mismo papel. Eh, disculpa, es que eh, creo que corté tu idea, pero fue algo que tenía que escupir sin no esa olvidó,
1: No, no te preocupes, no, ya, ya había quedado esa idea, pero sí, estoy de acuerdo. La, 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 la joven actúa muy, muy bien. No me sé el nombre de la actriz. Se me fue, ayer lo investigué, se me fue. Pero, pero bueno, gran, gran actriz. También funciona muy bien. Estos tres personajes juntos funcionan muy, muy bien. Eh, sí, entonces, volviendo así a lo, a lo que decíamos. Es una película interesante, palomera, que de repente se vuelve una, un, 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 una película de acción. Y bueno, claramente no hay que olvidarnos la gran actuación de Elizabeth Moss. De Elizabeth Moss. Fíjate que me gustó. La verdad es que
0: eh, me, al principio me pareció que iba a ser como muy... Eh, que no iba a tener más que una sola nota. O sea, muy... muy Plana. Ajá, muy plana. Y, y y no, la verdad es que tiene un buen desarrollo de personaje, pero pues creo que sucedió un poco... No sé si te ha pasado o has notado en algunas películas de la naturaleza de esta que siempre tienen a un estelar, en este caso Elizabeth Moss, y el demás reparto pareciera que ya no tiene la misma experiencia o que no los dirigen con tanta
1: perspicacia. Sí, y, y, mira, lo, lo, lo que suele pasar es que, bueno... Contratar Elizabeth Moss sale en una lana Ah claro Y por más que esta sea una película así Creo que la La hizo Universal ¿no? la, U Universal sí, sí, Films, la hizo Universal Que bueno también. sabemos que Universal es un estudio grande Bueno, Elizabeth Moss ya es una actriz consagrada Para aquellos en la audiencia que no la conozcan Es una actriz Que sobre todo se volvió famosa Por papeles en televisión Siendo uno de los principales Mad Men Y Uf. luego el papel protagónico En la serie ganadora del Emmy The Hands Made Tale. No he visto esa serie, tengo que verla. También, otra recomendación, ya van dos en este programa. Véanla, por favor. Entonces, Elizabeth Moss es un, pues una superestrella de, de, de la industria. Entonces, por eso, contratarla sale muy caro. Y normalmente ese tipo de películas suelen hacer eso. Contratas un hombre muy pesado, ya sea una actriz o un actor. Y, y el resto, pues ya no tienes tanto dinero como para... Para envolverlos con un cast más o menos más o menos igualitario. Entonces, Ajá. es lo que pasa, ¿no? Sí, porque si te pones a investigar, pues sí, quiénes son los, los los que la rodean. Pues sí, el, el, persona, el actor de James creo que no ha tenido así también como un papel tan grande en su carrera. Creo que este es como el papel más importante que ha tenido. Ajá. Tienes esta joven que es una, una promesa en, en ascenso, ¿no?
0: Es Después de... Creo que después... o oh... Sí, fue después de esa película que ya tiene el papel en en euforia
1: exacto entonces empieza a construir esta idea eh, hay un personaje que a mí me saca mucho de onda en esta película más allá del hermano de de Adrian que también se me hace un personaje un poco malo pero uh -huh. el personaje que más 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 me genera conflicto es el de la hermana de Cecilia
0: es un personaje que Necesito más dirección, ya es el momento de realizarse.
1: Es que sí termina termina quedando como como la mala de ah, la hermana mala que, que que se siente que se siente mal porque le mandaron un correo insultándola. Es que no, yo creo que ahí yo te argumentaría lo contrario. Más
0: bien queda como una hermana que tiene este esta falla humana propia, ¿no? Que también tuvo James en su momento y entonces te explica un poco por qué estuvieron juntos en algún momento de la historia, según lo que cuentan. Y porque, porque le dice, ¿no? Básicamente así como, pues jódete, nunca más me vuelvas a buscar porque tu mail fue muy agresivo para mí. Y la verdad es que el momento en el que Cecilia le dice, oye, ¿sabes que sí quiero enmendar las cosas a pesar de que no fui yo? Dame chance de explicarme, aunque suene muy irracional, aunque pase lo que pase, ella va. Entonces, siento que fue más bien como un copy paste de la función de los dos personajes. Nada más como teniendo eh, la comparativa de lo que sucedió cuando eh, eh, Adrian tuvo acceso a la información de uno y cuando no lo tuvo al del otro. Mm. Porque su hermana al final muere a manos de Adrian. Ah, o hasta el momento, él todavía era
1: Adrian. Sí, sí, sí. Sí. Insisto. Puedo entender, puedo entender los argumentos que me acabas, me acabas de dar. Es que bueno, pequeño paréntesis con esto
0: de que era Adrian, entre comillas, es importante notarlo porque yo la verdad no me lo hubiera preguntado sino hasta el final de la película cuando tienen un encuentro que más adelante hablaremos de él. Claro, claro, porque el final,
1: el final es interesante también. Pero sí, para, para darle para dar un fin a este personaje, creo que sí, es como, es que no sé, no, 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 no entiendo por qué alguien... Que fue a rescatarla porque la hermana es la que la que va por ella cuando Ceci le escapa. Ajá. Que le consigue el lugar con, con su ex esposo. Ajá. Y, y que está ahí para, para ayudarla tantas veces. No se explica por qué se sintió tan ofendida por un mail, hermano. Creo que es un poco. Es un poco. Es que débil bueno, ese, ese motivo
0: es, es débil pero se supone o lo justifican En la escritura de la película Como que eh, Era una cuestión de dinero Porque si el primer argumento que te da el personaje Cuando abre la puerta es Yo no esperaba nada del dinero que ganaste con eso Porque aparentemente su hermana también es abogada Y litigó por ella cuando Adrian le dejó dinero al final de todo Que de hecho creo que es el único link que tienen Para decir por qué Adrian seguiría detrás de De, de Cecilia no el dinero. Pero bueno, la primera línea de la hermana es, no me importaba tener el dinero, pero si te parece que te estoy manipulando, que soy tan controladora de tu vida y me lo dijiste por un mail,
1: pues, ¿qué onda, no? Justo, pero sí, insisto, es una relación, yo creo que, bueno, podría, podría haberse construido mejor. También entiendo que ya no tenían tanto tiempo, la película es larga, la película dura dos horas. Dos horas y veinticinco minutos al inicio de la película no pasa nada. Sí, entiendo, es, es una película que tal vez, <risa> tal vez estando sentados... Otra vez en la sala de mezcla y de edición sí le podrías quitar bien 25 minutos y seguiría funcionando y igual. Y quizá darle hasta más coherencia con 25 minutos menos. Justo, porque tal vez es como este letargo que, que hace que se pierda un poco el interés un momento y, sí, y yo, también yo, yo, que pierda yo, la historia. Yo quitaba, cortaba casi toda la escena del psiquiátrico se me hace exageradamente mal. Sí,
0: yo, yo hubiera quizá quitado la idea del psiquiátrico y más impuesto... Eh, la casa directa de Cecilia hacia quien se imaginaba era Adrian.
1: Exactamente, exactamente. Y bueno, medios. hay que hablar entonces también de este personaje que hay que hablar de Adrian. Pero, ¿qué te parece si lo hacemos después de este pequeño corte? Para nuestro refil y el suyo. Ok, perfecto, nos vemos después del refil para hablar del antagonista de esta película. Bienvenidos de vuelta a el podcast Cine con Piquete.
0: ¡Pim, pi Y bueno,
1: esta semana estamos platicando de El Hombre Invisible. Una gran obra hecha solo porque sale Elizabeth Moss. Justamente, o sea, es el punto más alto de esta película. Y sinceramente, sí es como una razón suficientemente justa para verla. Sí, sí. Yo creo que
0: es una de las películas que también ves porque sale Elizabeth Moss. ¿sabes? O sea... Eh...
1: Lo vale. Lo vale, insisto, véanla ustedes en la audiencia y nos dicen qué les parece, pero antes de irnos a este corte y refil... Ah, perdón,
0: eh, pre, pre, eh, díganos qué les parece en nuestras cuentas de Instagram, arroba cine-con-piquete, porque nos ganaron el otro username, y en Twitter, arroba cine-piquete,
1: todo el corrido y con minúsculas. Justamente, sí, ya saben cómo está el internet, y bueno, por favor síganos y... Den like a todos los posts, compartan y pónganos su opinión, que nos importa mucho saber qué es lo que piensan de todas las películas que hablamos. Y del podcast. Y del podcast. Pero el podcast es perfecto. Sí. Pero bueno, regresando, sí. Sí, sí, sí. Es <risa> regresando al tema de la, de la película, nos quedamos, antes de ir a este refil, hablando de el antagonista de esta historia. Adrian. Ah, pensé que Hollywood. Adrian. Adrian, digo, claro, sí. sí es Hollywood, pero sobre todo, Adrian. ¿qué piensas de este personaje, Cristóbal? Es totalmente
0: olvidable, Este me tomó terminar la película para recordar cómo se veía Adrian. creo que ese es un error como de dirección y de, y de tomas, porque a Adrian lo ves desde el comienzo y ves su foto cuando se supone está eh, en, en el cuerpo ya después de que se suicidó, pero la verdad es que yo no lo recordaba físicamente hasta el final de la
1: película y, y a mí lo que más me generó conflicto es que es un actor bastante bueno uh, para todos aquellos que vieron The Hunting of Hill House no se van a dar cuenta de, de quién es él pero bueno, sí, estoy de acuerdo es un personaje bastante olvidable eh, Google define tibio Google define tibio sí, <risa> o sea, está bien Construyen esta idea de este hombre manipulador, bastante violento y sobre todo controlador con todos y más con su mujer. Pero, pero no sé, no, no, o sea, no, no sé qué le faltó al personaje como para que realmente tuviera como un peso más importante en la historia. Digo, sí lo tiene porque él es el hombre invisible. Yo creo que eh, parte un poco de que haga falta.
0: Eh... ...tiempo en pantalla por parte de Adrian... ...yo creo que también hace falta un poco... ...darle un poco más de backstory físico. Una serie de flashbacks... ...creo que hubieran funcionado perfecto. Sí, el momento en el que Cecilia... ...como que habla de lo que le hizo... ...y lo que sucedió... ...pues también estaría bueno. Pero yo creo que... ...bueno, contradiciéndome un poco al punto que te acabo de decir... ...el que no lo muestren... ...es crucial para la historia... ...porque entonces... Tomas la palabra de Cecilia Como
1: la víctima del de abuso De Adrian Eso es cierto, tienes razón Eso, eso, eso hace que funcione eh, El problema es que al final Terminas teniendo a uh, un, un personaje Que, que está es, es un personaje muy plano Eso sí. sí Adrian es un personaje muy plano Es... Nunca entendemos realmente las motivaciones detrás de, de esta locura ni de su genialidad. Digo, el tipo es un cuate que pudo crear un traje que te hace invisible güey, y que sí. tiene una industria y es un genio para los negocios que tiene una casa que te cagas
0: Sí, y también yo creo que lo que hace falta un poco es que elaboren más en este tema de por qué quería un hijo. Justo. Una persona que tan emocionalmente distante vivía de, de
1: toda su realidad. ¿Por qué querría un hijo? Exactamente, es, es, exactamente es, es, este sociópata no podría tener como estas emociones, ¿no? De querer tener este lazo filial. Sí, insisto, es, es un personaje que es, es que está. está ahí para hacer lo que. lo que el director pensaba que, que quería con él, con él, ¿no? O sea. Es Está que su
0: presencia ahí. se vuelve muy obligada
1: Exactamente, es, es, es el hombre invisible Básicamente, o sea, es tan invisible Que, que ni siquiera tiene Tiene un background, o sea, es es,
0: okay. es es que eso abre un poco Otra perspectiva de la película, yo no lo había pensado Si él verdaderamente es un hombre tan invisible Entonces ¿Tenía que ser físicamente invisible para que lo notaran?
1: No Es que, bueno Creo que, creo que abría una puerta dándole más profundidad a la película que no tiene.
0: Sí, sí, o sea, finalmente queda como a este punto de... de es una película que necesita mucho food for thought, por así decirlo, como esta eh, sí. interpretación y muchas otras cosas que... La verdad es que no es una película que tampoco te dicte a hacerlo. Si no hubiéramos tenido esta conversación, ese punto de que Adrian como el hombre invisible que necesitaba...
1: Pero es que además, yo creo que también le dan en la torre cuando él no es el único hombre invisible. Sí. El hecho de que pongan a su hermano también siendo como cómplice y que y te hace pensar hasta cierto punto como, bueno, en qué momento será Adrian, que bueno, hay momentos clave que sabemos que sí era, pero en otros como, ¿por qué? E en esta escena tan, tan dura que es cuando, cuando Cecilia va deci decide pues terminar con su vida porque pues, comprende que este Sujeto, está en todos lados. Y...
0: Pero yo creo que ahí yo. La, esa escena la entendí como que quería terminar con su vida para llamar la
1: atención de Adrian. Uh -huh. Y lo hace para lo hace para llamar la atención de Adrian, pero el que está ahí no es Adrian. Pero es que sí, o sea, quedan mu
0: como quedan, quedan muchos huecos. ¿Por qué entonces el hermano estaría interesado en que, es que no muriera es, Cecilia es, o que es, no es, muriera es, el hijo Es Cecilia? a lo
1: que voy, o sea, exactamente. O sea, es, se, vuelve, se vuelve este personaje. Que te lo ponen tan inteligente que puede controlar a la gente y ver el futuro, como ya habíamos dicho. Se vuelve que hace un deus ex máquina ¿no? Es un cuate que puede hacerlo todo y resuelve el guión, pero pa' mal. O sea, no, no, no es algo como que le resuelva el guión a los, a los protagonistas, sino es como de alguien que va a tener siempre lo necesario, así sea ilógico, para chingarse a los buenos.
0: Ok. Eh, pues sí, o sea, digo, finalmente creo que revolvemos un poco al tema de que es una película con muchos huecos. Para hacer, para hacer... una película de terror... No tiene terror... Y tiene muchos huecos para hacer una película... Como un producto terminado...
1: Exactamente... Bueno... Dos... Antes de, de hablar el final... Quiero hablar de algo que sí me gustó bastante... Que fue el diseño sonoro...
0: Ah... Yo pensé que vamos a volver a Elizabeth Moss...
1: No... Elizabeth Moss... Por favor... Es... Para mí... Sinceramente... Yo creo que es... Actualmente... La mejor actriz que... Que hay... Tal vez... Tal vez... O sea, puede haber dos personas que, que puedan entrar a la discusión. Ese es
0: un claim muy, muy fuerte porque está muy sujeto también a, a gustos. Y yo me volvería el abogado del diablo por defender a Viola Davis. Es que
1: justo iba a decir, tal vez Viola Davis. Tal vez, no, Viola Davis. Tal vez Viola Davis. Viola Davis. Ok, bueno, pero eso va a ser una charla. Pero bueno, vamos, vamos, vamos a, a llegar a un acuerdo. Está dentro del top 5 top 5, no voy a decir, no decimos cuál, pero top 5 de las actrices que actualmente, yo creo que todo director quiere en su película porque el simple hecho de, de tener ese talento frente a tu cámara alza tu narrativa a niveles Totalmente, como lo hace sí. Viola
0: Davis sí, sí, sí. y en todo momento se puede ver el
1: alcance de Elizabeth Moss en, durante toda la película claro, sí, entonces, pero antes de, bueno, hablamos de este punto que para mí es de los puntos fuertes de la película Que es el diseño de sonido
0: Te voy a ser muy sincero, no te podría decir nada al respecto Una, porque la verdad es que no es algo Que le haya puesto atención Y dos, no le puse atención porque la película en sí eh, Me distrajo de
1: cualquier otro detalle Es que justo entonces Estos cuates hicieron bien su chamba Porque el diseño de sonido no te sacó De la narrativa okay. Solamente te construyó la narrativa Que la narrativa esté un poco pobre, eso es aparte pero el hecho de que no haya música o haya muy poca música y sobre todo estos como sonidos metálicos extraños que, que, que se te presentan cada vez que va a pasar algo con el, con este sujeto, el hombre invisible, a mm. mí me pareció, un, me, pare, me pareció grandioso, la verdad.
0: Bueno, sí, la verdad es que, y también el, el hecho, ahorita que lo mencionas de los sonidos metálicos, el que hayan tenido el detalle de poner estos sonidos como robóticos o de esa naturaleza... Eh, eh, al acorde de toda la animación de cada una de las cámaras del traje, pues sí es, es, es importante. Sí, pero bueno, vamos a hablar del final de la película. La parte por la que vale la pena ver la película, porque abre un dilema. ¿no? O sea, yo creo que, a diferencia de otras películas, no abre la posibilidad de una segunda parte. Por Dios, por favor, no la hagan. Por favor, no la hagan. <ríe> pero sí abre un dilema de, uno, ¿quién era el villano? ¿Verdad? Así, ¿quién era el villano? A secas, uh -huh. sí, 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 sí. Y dos, el, el, el poseedor y portador o la eh, eh, poseedor y portadora del traje no solo posee el poder de ser invisible, sino también el de cambiar la narrativa. Justo, justo, justo. Y entonces entra como este tema de... ¿Eres un villano o eh, el, el, el mal menos malo? The lesser evil.
1: Es que yo, yo al, al terminar de ver esta película... Ella... Digo, y justo era el punto que quería discutir contigo. Eh, ella se termina volviendo Adrian. Sí. Sí. Porque tiene el traje. Ajá. Lo asesina. Ajá. ¿Qué? digo joder, creo que nadie que vea la película se va a sentir mal por ese cuate. Ajá. Pero sale, llega James uh -huh. y hasta cierto punto lo manipula. Sí, sí, porque tiene esta discusión así como... Él es un policía. Tú no querías que te grabara. Y no quería, o sea, exactamente. No quería que lo, lo que ella quería era tener un testigo para que dijera, no, sí, se, se suicidó. suicidó. Entonces, ella se termina convirtiendo en Adrian. Sí, por supuesto. Entonces, este crecimiento en el personaje, uh -huh. incluso, inclu está bien el, el hecho de que Adrian la va a seguir atormentando toda su vida y se puede incluso, no justificar, pero narrativamente hablando, estamos hablando de narrativas, no es una película, uh -huh. pero en la película dices, ok, puede terminar con la vida de Adrian, pero la forma es lo que... Es lo que...
0: Que también habla un poco de venganza y esta parte o esta frase de la venganza es un plato que se disfruta mejor frío, que se sirve mejor frío y es pues finalmente ella va a vengar un poco también a su hermana. Claro, porque que, que base... esa escena se me hizo pésima, se me hizo malísima, me enojó <risa> porque a ver. Sentido común, o sea, yo creo que cuando estás actuando tienes que tener una reacción y estás entendiendo, escuchando y viendo tu entorno para tener una reacción natural o creíble hacia lo que está sucediendo. Claro, claro. Si estás viendo que el cuchillo está flotando al lado de tu hermana, si dices un
1: ewe, eh, fíjate. No, no, y además el hecho de como de neta, nadie, nadie en todo un restaurante lleno de meseros y de comensales... No vio un fucking cuchillo volar, güey. Que aparte, porque tendrán un cuchillo de chef en una mesa? Exactamente, volar. Y esta mujer, la hermana que nos la presentan, porque en ese caso lo es, una mujer inteligente, que además es ruda. Intimidante. intimidante se queda perpleja, bueno, entiendo, no pero un cuchillo volando. Pero, pero no sé si se me hace una... No se agacha, ¿no? No se agacha, no hace nada, no grita, no dice, güey, qué pedo, ¿no?
0: O sea, una mujer que tiene los reflejos de pisarla al acelerador y no chocar,
1: Ajá.
0: No, no tiene un reflejo contra un cuchillo. Y luego, eh, la verdad es que físicamente yo veo como muy imposible que un hombre invisible, que un hombre, punto, un, un ente, pueda abrirte la mano, posicionarla y ponerte un cuchillo al lado y tú no sientas la fuerza ni como que repeles
1: ese movimiento, ¿no? Ajá. Entonces, volvemos a lo mismo, el tipo es el Capitán América. O
0: sea,
1: <ríe> agarra el cuchillo, lo, lo mantiene ahí. Mata a, a, a la hermana. Y de repente le da el cuchillo y se va. Y, y Elizabeth Moss se queda así. Como, ¿Qué está pasando? O sea, insisto. Ah,
0: que también es, es, es importante notar. El mesero tenía un entrenamiento de SWAT porque la tira al piso y le hace una llave para que no se mueva. Y sí, dice, sí, 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 no, es...
1: No, y, y, y además el hecho, ¿no? El, este hecho de que llega el hermano a decirles, no, sí, cuando nos enteramos que el tipo también está metido en este asunto. Y es como de puedes volver si regresas con, con el hijo, este, yo te saco, es como, ¿cómo la vas a sacar, hermano? La están metiendo al bote por haber matado a su hermano en un restaurante, o sea, ¿cómo? Mm. No, eh, 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 insisto, son, son lagunas, ¿no? si es lagunas es como de, ok, entonces es porque es rico, pero nunca nos dieron la idea de que el güey es corrupto, pero entonces sí es corrupto, Ajá. O sea, o sea son, que... son, son guionazos, son guionazos, o sea, uh -huh. que de repente dicen como, ¿cómo resolvemos esto? o okay, que pone esto, aunque no lo haya justificado. Sí, totalmente, claro, claro, claro. Pero sí, entonces sí, es, 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 es esta escena final que, que es, que es, que es insisto, no, no no sé qué pensar de ella? Pues es que la verdad en la
0: escena final se llevaron en 10 minutos lo que podrían haber hecho en 25.
1: Que perdieron el inicio. <risa> Es, 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 esa charla que tiene Que tiene con Adrian Sí, exactamente con
0: diez o sea, minutos Por más. ejemplo, yo creo Ya como basándonos o Imagínanos lo que pudo haber sido no Podrían haber utilizado La escena en la que ella regresa a la casa Y volver a presentar Este laberinto al que ella se metía Pero ya como con un poco de guía Como que sabía por dónde moverse Tenía las pláticas con Adrian Sí, mostrarla a ella en control o, o sea, por ejemplo, que, hubiera, que, que tan simple como decirle a Adrian, oye, ¿sabes qué? Llévame a tu taller, explícame. ¿No? Y, y ya, entonces Adrian como que tendría que abrirse. Porque ella le hace un comentario así como, la única manera en la que esto va a funcionar es si eres completamente sincero. Y entonces ahí, como parte del guión, yo hubiera puesto un diálogo así como, dentro de la sinceridad que te estoy, expli que te estoy exigiendo, que te estoy pidiendo, cuéntame cómo llegaste, o sea, cómo trabajaste a eso, en un taller, en la casa donde me tenías captiva, que yo conocía cada rincón y no, no me di cuenta. No, es,
1: es que es justo eso, ¿no? Y además lo tenía enfrente. Cuando ella va saliendo, lo ve. Y es Ajá. como de, es, la tiene captiva y tanto, porque es este es objeto controlador, violento, la tiene ahí captiva, controlando todo. Y ella no se da cuenta que está haciendo un traje que lo hace invisible porque, joder, lo tuvo que haber probado, ¿no? Claro. Y sí, son esas cosas que cuando empiezas a agar agarrarle más a esta película, empiezas a encontrar esas pequeñas fallas. Sí, o sea, hay
0: una diferencia, o, porque incluso dentro de esas fallas podrías justificar, vamos, si yo tomara el punto que tú me dices, no se dio cuenta que era invisible, en algún punto hacen la aclaración, el hermano hace la aclaración de que el, las pastillas anticonceptivas que ella muy celosamente guardaba... Adrian sí las notó y se las cambió. Entonces podrías decir, eh, ahí probó el traje invisible y ya no se dio cuenta. Eh. Va, Pero tienes que pensarlo, justificarlo, repasar el, el guión. Y yo creo que ahí ya hacen mal empleo de, del espacio y del tiempo que uno les brinda para que te cuenten una
1: historia. Sí, justo porque él, o sea, entiendo, está bien que que claramente las películas están padre cuando no nos dan todo como peladito a la boca, pero te dan lo suficiente para que tú lo interpretes exactamente, pero me tienes que dar las piezas para armarlo, aquí no me estás dando las piezas, solamente me estás explicando, Ay, ahí está la imagen, ya te la armé, pero pero no te pero no te digo cómo, pero ahí medio medio jálale y trata de justificarme, ¿no? No, no no es eso, porque además tampoco es ese tipo de cine, esto es un cine de estudio, ¿no? Es esta es una es una película de la industria, es una película de Hollywood que lo que quieres es entretener, entonces en este caso está falla su esencia. Sí, sí, sí. Y pues bueno,
0: pues, pues yo la verdad ya como cerrando esto, eh, es una película que les recomendaría ver si no quieren preocuparse por buscar algo que ver en servicios de streaming. O sea, en vez de ponerle un random a Netflix, a Amazon o a HBO, vayan directo a esa película. Mm, no esperen mucho, pero pues pónganla. Es de esas películas que puedes poner en lo que es una tarea.
1: Sí, justo. Es, es una de esas películas que puedes ver con cualquier persona que quieras, si lo que quieren es como pasar el rato y, y si, sí, y puedes verla, digo, tampoco es un martirio, pero, pero sí queda, queda, queda muy floja. Sí, 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 sí tiene ahí algunas fallas. Eh, y pues bueno, en comparativa
0: yo creo que me gustaría entonces invitarlos a ver la película que queremos proponerles para el siguiente
1: podcast. Claro, para que la puedan ver, es Entre Navajas. O en Knives inglés, out. Knives Out del super polémico Ryan Jones. Ok, sí.
0: Tengo que hacer mis notas de los directores.
1: O sea, las personas que, que vieron Star Wars o les gusta Star Wars van a saber esa referencia. Pero bueno, los invitamos a ver la, bueno, conectarse la próxima semana. Vamos a discutir esa película, una película de misterio una película muy bien hecha, pero bueno, la Y como
0: bonus, pues también este hablar un poco de lo que inspiró, ¿no? Hace poco yo te lo decía, la película pareciera haber inspirado un nivel de Hitman 3, que es un juego que salió apenas el año pasado. Entonces, este Justo. digo, yo soy gamer hasta cierto nivel, hasta cierto grado. <ríe> Entonces, pues también como que ayuda a encontrar una película que tenga una narrativa tal que pueda ayudar a hacer un nivel que tiene que
1: mantener un, un engagement fuerte. Exactamente, entonces, véanla, está en Amazon Prime. Está en Amazon Prime. Y vamos a ir a un corte para terminar de hablar un poquito de El Piquete. Claro que sí, los esperamos de vuelta. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos
0: de vuelta a nuestro podcast Cine con Piquete. Eh, por fin llegamos a la parte que todos siempre esperan. El Piquete. Claro que sí. Eh, como se los mencionamos al inicio del podcast, el día de hoy lo hicimos tomando una deliciosa paloma, o dos, o tres.
1: Siempre, siempre caen bien, siempre con medida, recuerden, pero no vamos a mentir. Creo que esto es un, este es uno de las bebidas más famosas de México.
0: Sí, sí, yo creo que sí es una de las más famosas de México y tiene su encanto, ¿no? O sea... Digo, también nosotros escogimos acompañar eh, el podcast de hoy con esta bebida Porque igual que la película,
1: pues es una apuesta fuerte para un viernes en la noche Exactamente, es, es, es una bebida que no defrauda, que cumple Es sencilla de preparar Es súper sencilla de preparar Creo que la más sencilla que hemos hecho en este... No nah. Bueno, no, el, el capítulo anterior creo que hicimos algo más sencillo Sí pero, pero además es algo mexicano Y tiene un encanto en que también puede ser muy versátil a gusto de cada quien Exactamente, te puede, puedes ponerle todo el refresco para que salga muy, muy dulce, le puedes campechanear. Le
0: puedes poner juguito de limón natural si es que quieres, o juguito de toronja también natural si es que quieres. También el tipo de tequila, porque... Ah, ah bueno, yo creo que eso es muy importante notarlo desde este momento y en adelante. Yo personalmente no tengo problema en mezclar tequilas en general, alcohol caro o alcohol barato o demás, es de
1: gustos. Sí, porque va a haber muchas personas que digan que bueno, después de cierto precio por botella, ya está mal visto combinarlo, Mezcla. ¿no? Sí, Aquí sí, la sí.
0: verdad es que lo que les acomode, lo que les guste y lo que...
1: Exactamente, lo que funcione. Y, y bueno, es ahorita, sinceramente, que estamos en pandemia, pues bueno, es tomar una, una palomita como que nos recuerda a todos un poco el antro y sobre todo también esas bodas y las fiestas, ¿no? En las que... Un, un, una gran bebida para echar una Zoom Party. Una Zoom Party, exactamente porque... <risa> Porque bueno, ahorita, digo, llevamos un, un, un buen rato acá y vamos a seguir un rato, síganse cuidando, siempre están a distancia. Pero por supuesto. este este tipo de bebidas, además de que caen bien, dan buenos recuerdos. Yo creo que todos to cualquier mexicano que tome alcohol va a tener una buena, una buena anécdota con una paloma.
0: Sí, nosotros, por fortuna, tenemos muchas historias que empezaron con palomas. Una de las que yo más recuerdo eh, fue un cumpleaños de un, de un amigo nuestro en común, el buen Jules, shout out a Jules, shout out Jules. Eh, era su cumpleaños y me marcó, me escribió y me dijo, vamos a festejar un cumpleaños en la casa de Oscar, yo pongo una botella de tequila. Y vaya que fue, fue épica esa noche. Seguramente con algún otro spirit en su momento les contaremos la historia completa, pero por la parte que duró el tequila, estuvo muy buena. Exactamente. Eh,
1: Oscar y yo somos ávidos jugadores de Beer Pong. Somos, sin sonar, sin perder la humildad, somos los mejores. Claro que sí. Pero este... sí, y justo es eso, son porque además, insisto, es una es una bebida fácil de preparar, una bebida... Que compras el refrescote, compras cualquier tequila que tengas, te lo puedes preparar y empiezas a platicar con tus cuates, sabe rico, cae fresco, sobre todo cae, cae fresco. fresco sí. Y ahorita como está el calor en la ciudad, por favor, es lo Uf. mejor que puede pasar, ¿no? Un poquito de cítrico y, y sobre todo, insisto, es una bebida mexicana y está padre, está padre coctelear con, con, con bebidas de otros lados, pero pues esta sí es de acá de la, de la tierra. Sí, la verdad es
0: que sí es, sí es siempre muy... Muy reminiscente a las reuniones familiares, a las reuniones con
1: amigos la, y, y un trago muy fiel. Justo. Y bueno, eh, ese este fue el trago que decidimos hacer esta semana. Justo porque, como había dicho Cristóbal, va bien con la película, va bien con, con este tema. Y pues nada, los queremos invitar la próxima semana para que, para que se no, nos, nos sintonicen, nos escuchen. En, ya saben, en Spotify, en cualquier plataforma de streaming de su preferencia. Volvemos a repetir nuestras redes sociales para que nos puedan dar like y comentar todo lo que subamos. ¿Cuáles son, chris Instagram, arroba cine-con piquete, porque nos ganaron el username. Y Twitter, arroba cine con piquete todo de corrido y con minúsculas. Exactamente. Ahí los esperamos. Coméntense. Comenten, únanse a la conversación, por favor. Cuéntenos variaciones que tengan de los tragos que vamos presentando también, por supuesto. Claro, y si quieren recomendarnos alguna película que piensen que, que les haya cambiado la vida o que sea una gran película, pónganla y y la veremos y la comentaremos en este, en este podcast. Para la próxima semana ya quedamos. ¿Cuáles vamos a ver, Cristóbal? Knives out o entre navajas. Entre navajas. Entonces, nos vemos la próxima semana. Yo soy Óscar Sueca Y yo soy Cristóbal Becerril. Y esto es cine con piquete.